0: Dr. Susan Pofela Auf einer Veranda einer idyllischen Holzblockhütte inmitten eines weit abgelegenen Waldes. Die langen, rabenschwarzen Haare wehten ihr ins liebreizende, rotbräunliche Gesicht. Ein starker Wind war aufgekommen. Es war ein angenehm ruhiger und abgelegener Ort. Der Briefkasten war überfüllt mit Post. Das liebreizende Gesicht nahm verärgerte Züge an. Hatte sie die Öffentlichkeit schließlich doch eingeholt? Nur schmerzlich erinnerte sie sich an die Tausenden von Klatschreportern, die ihrer Theorie bezüglich der Bäume nichts abgewinnen konnten. Dabei hatte sie nur die Spuren gelesen. Etwas, das von Generation zu Generation ihrer Familie weitergegeben wurde. Das exzellente Lesen von fährten Spuren und dergleichen. Sie konnte die naturverbundenen Wurzeln ihrer indianischen Vorfahren nicht abstreiten, auch wenn sie dies manchmal gerne getan hätte. Denn tief in ihrem Inneren schlug das Herz einer Wissenschaftlerin für sie waren die Fakten, Zahlen und das Nachweisbare schon immer sehr viel mehr wert als das spirituelle oder gar pseudowissenschaftliche Paranormale. Gerade als sie verärgert die Post aufsammeln und das Feuer des Kamins damit nähren wollte, holte sie die Öffentlichkeit noch schneller ein, als sie zu träumen gewagt hätte. Ein uralter Ford, der so verrostet war, dass man nicht einmal die frühere Farbe kennen konnte, schoss auf dem einzigen Waldweg, der zur Hütte führte, heran. Wobei man zugestehen muss, dass das Herannahen des Fahrzeuges eher dem Bild einer heranhumpelten, asthmatischen, vor tödlicher Krankheit qualmenden Rostschleuder glich. Dr. Susan Porfehler blickte mit ihren großen, haselosbraunen Augen auf die sich nähernde Trauerspiel und wusste wenigstens, dass sie demnächst keine jupi journalisten verjagen musste, sondern auch jemand viel Schlimmeres. Ein möchtegern jupi journalisten Wobei das Möchtegern sich sowohl auf den Jupi als auch auf den Journalisten bezog. Einer, der mit der Story des Jahres auf die Kosten ihres Ansehens in der Öffentlichkeit aufsteigen wollte. Egal, ob sie dabei ihren Traumberuf als Naturwissenschaftlerin an den Nagel hängen könnte. Wenn es nicht sowieso schon so weit war. Aber sie wollte zumindest nicht kampflos aufgeben. Ihre Krallen wurden schon ausgefahren, natürlich rein metaphorisch gemeint, noch ehe der bemitleidenswerte Journalist Ellen Fein, der sich wirklich große Mühe gegeben hatte, sie zu finden, überhaupt eine Chance hatte, Hallo zu sagen, geschweige denn, sich ihr zu nähern auch wenn es im Prinzip zutraf, was Mrs. Porfehler sich dachte, nur ein wenig sympathischer. Das asthmatische Fahrzeug blieb abrupt stehen. Es erweckte den Eindruck, als sei es an der letzten Ruhestelle seines bisherigen Lebens angelangt. Wenn es nach Dr. Porfehler ginge, würde dies auch auf den Fahrrad zutreffen. »Miss, dämliches Auto!« keuchte Allen Fein, als er seinem fort oder dem, was davon noch übrig blieb, ausstieg. Dann erblickte er die reizende Dame auf der Veranda und erst dann nahm er die eigentlich idyllische Umgebung wahr. Tief atmete er die frische Waldluft ein. »Herrlich hier! Und diese gute Luft! Und sie verpesten sie gerade. Hier ist kein Schrottplatz. Platz es aus ihr heraus. Kein guter Start, um mit einer so natürlich schönen Dame ein Gespräch zu beginnen. Aber dies war nun mal sein Untalent. Pech mit Frauen. Na ja, nicht nur mit Frauen, eigentlich mit ziemlich allem in seinem Leben. »Oh!« »Tut mir leid, Miss äh, Profailer«, sprach er erneut ziemlich verunsichert. »Normalerweise stellt man sich einer Dame erst vor, aber Höflichkeit unter euch Boulevardjournalisten ist wohl ein Fremdwort«, schnippte es im brüsken Ton zurück. »Wie kommen Sie darauf, dass ich Boulevardreporter...« »Aha, von der New York Times nehme ich an«, unterbrach sie barsch, und ihre Abneigung war nun vollends nicht mehr zu verbergen. Alan Fein fühlte sich so in die Enge gedrängt, dass sich seine Unsicherheit in Trotz und seine Trotz in Wut umwandelte. »Und eine wohlerzogene Dame lässt einen Herrn aussprechen«, platzte es aus ihm heraus. Ein Moment der Stille. Beide sahen sich lang und intensiv in die Augen, den anschein erweckten Funken versprühen zu wollen. Plötzlich löste sich die Spannung. Wer zuerst zu lächeln begonnen und einem kleinen Hauch von Scham den Kopf wegdrehte, war nicht mehr mit ganz großer Gewissheit zu sagen. Vielleicht waren es beide gleichzeitig. Aber bitte, kommen Sie doch herein. Ich bin Dr. Pofehler. Und von welcher Zeitung waren Sie noch mal, Mister? Fein, ohne Doktor. Und beide verschwanden lächelnd ins Innere der Hütte. Draußen kam ein leichter Wind auf. Die Baumkronen raschelten leise und die Äste tanzten im Wind. Ein kleines Schlingpflanzengewächs begann aus der Erde vor dem Fort zu sprießen und überlegte kurz, ob es nicht anfangen sollte, über das Auto zu wachsen, wenn es nur ein klein wenig länger auf einem Fleck stehen bleiben würde. In der Blockhütte Mrs. Buffaler und Mr. Fine, die aufgrund immer stärker werdender Sympathie schon anfingen, sich zu duzen, mit Vornamen anzureden, begannen sich über Susans, Dr. Porfehlers Vorname, Beobachtung zu unterhalten. In dem Wald und in weiteren Wäldern, die sie später noch untersuchte, ergab die Spurendeutung immer das gleiche Ergebnis. Dort, wo die Bäume samt Wurzelwerk fehlten und jetzt nur noch Löcher übrig blieben, wurden die Bäume nicht noch anfänglicher Vermutung ausgegraben, auch wenn diese Sichtweise noch immer in den Medien so dargestellt wurde. Nein, die Bäume haben sich selbst ausgegraben und sind einfach losmarschiert. Natürlich wiederholte Dr. Porfehler bzw. Susan öfters ihre Spurensuche. Jedoch kam sie immer wieder auf ein dasselbe Ergebnis. Wie gesagt, Dr. Susan Porfehler war trotz ihrer spirituell angehauchten Indianervorfahren eine Frau der Wissenschaft, der Zahlen, Beweise und Fakten. Und genau diese wiesen sie jetzt auf das vermeintlich Unmögliche hin. Ellen glaubte ihr. Nun, er hat schon viele Verrückte und möchte gern berühmtheiten in seiner Karriere als Journalist interviewt, Susan allerdings war derart von diesem Ergebnis überzeugt, dass auch er anfing, ihr zu glauben. Etwas, das er sonst nicht so ohne weiteres tat, jemandem Vertrauen. Natürlich könnten sie sagen, dass dies nicht nur sein Verstand entschlossen hatte, sondern auch sein Herz und ganz bestimmt die Libido, aber dann wären sie ein zynischer Besserwisser, ohne einen Hauch von Sinn für Romantik zu haben. Oder sie sind ein Mann, was in den meisten Fällen vermutlich auf dasselbe hinauskommt. Versuchen sie sich dann einfach der Geschichte weiter romantisch hinzugeben und zu akzeptieren, dass Ellen einfach Susan vertraute. Sie sahen sich wieder ganz tief in die Augen, diesmal noch vertrauter als zuvor. Die Zeit schien still zu stehen und die Erde begann zu vibrieren. Das Problem an der Sache war, die Erde vibrierte tatsächlich, und das ziemlich beachtlich. Ein Erdbeben stießen beide in einem Atemzug hervor. Die Inneneinrichtung des Waldhäuschen klapperte und manche Einrichtungsgegenstände entschieden sich entweder zu zerbersten oder einfach nur umzufallen oder beides. Die Stützbalken des Hauses ächzend besorgniserregend. Es gab nur eine logische Konsequenz. Raus aus dem Haus! Elle nahm Susans Hand die atemberaubend und wunderschön ihre erste Berührung noch war, wie zwei verlorene Seelen, die sich endlich gefunden hatten, um sich zu vereinigen und nie mehr voneinander zu lassen. Leider wurde diese erste körperliche Nähe getrübt, denn die beiden Seelenhälften wollten einfach vorerst nur ihre eigene Haut retten und raus aus dem Tohuwabohu. Sie rannten Hand in Hand durch das Haus, wobei sie eine von der Decke fliegende Lampe nur knapp verfehlte. Sie öffneten die Tür nach draußen und blieben abrupt auf der Veranda stehen. Ihre Augen weiteten sich und ihre Münder öffneten sich erstaunt, denn nun sahen sie die Ursache des Bebens. Bäume! Überall! Nun, das ist im Wald nichts Ungewöhnliches, wenn sich nicht einige von ihnen bewegten, um genauer zu sein, auf sie zurannten. Ihre Wurzeln ähnelten in ihrer Bewegung eher Giftschlangen, die sich blitzschnell auf ihre Opfer stürzten. Einige dicke, große Äste in den Baumkronen formten sich zu Keulen, die sich erhoben, und um dann anschließend kraftvoll niederzuschmettern und etwas oder jemanden in seine atomare Einzelteile zu zermalmen. Dr. Susan Pofaila brachte so etwas wie ein faszinierend hervor, als wollte sie gleich mit einer Untersuchung beginnen. Allen Fein gab es schon eher seiner Panik hin, indem man zunächst einmal sehr weit weg wollte, bevor er sich über die Story des Jahrhunderts erfreuen konnte. Sein Griff in Susans Hand wurde fester. Er zog an ihrem Arm und rief, zum Wagen! Auch wenn der einzige Weg zum Haus von lebenden, wild gewordenen Bäumen versperrt war, gab es bestimmt Möglichkeiten und vereinzelt Lücken, um hindurch zu rasen. So hoffte er wenigstens. Er rannte mit Susan los und dann... Dann blickte er auf seinen guten Alten fort, oder zumindest auf das, was man davon noch erkennen konnte. Er war durch und durch von einer oder mehreren Rankenpflanzen überzogen. Die Bäume kamen bedrohlich näher. Ellen und Susan rissen aus Leibeskräften an den Ranken. Diese reagierten darauf in einem beleidigten Rascheln. Egal, endlich war der Wagen soweit befreit, um einzusteigen. Kaum im Innenraum des Fahrzeugs angekommen, wurde schnell der Zündschlüssel umgedreht. Der Motor machte nichts. Nur die Zündung machte ein verärgertes... Klick. Nochmal. Diesmal ein Klick-Klick. Im Rückspiegel war nun ganz nah, eine riesengroße Eiche zu sehen, die einen kräftigen Ast zum zermalmenden Schlag ausholen nach oben schnellte. Jetzt endlich machte der Motor das erleichternde Wrumm. Ellen trat auf das Gas, und mit quietschenden Reifen fuhren sie endlich los. Um wenige Millimeter krachte der Ast an ihnen vorbei, und es kam ihnen fast so vor, als fluchte die Eiche. Selbstverständlich war dies nur Einbildung, schließlich konnten Bäume ja nicht reden, oder? Ein klein wenig erleichtert blickte Susan in den Rückspiegel. Gerade als sie ihren Blick von dem Schauspiel abwendete, schweifte er ein letztes Mal an der Veranda des Hauses vorbei und sah, wie ein kleiner, schmächtiger und derart normal aussehender Mann plötzlich aus dem Nichts auftauchte und wie wild mit den Armen gestikulierend fuchtelte, so als ob sie ihren Blick nach vorne wenden sollte. Da setzte Ellen auch schon zu einem Schrei an. Susan kam nicht erst dazu. Ellen Stimme, Ellen selbst, Susan und der Treue Fort wurden abrupt von einer riesigen Klaue zerdrückt, die plötzlich aus dem Boden hervorstieß.